0: Herzlich willkommen zu Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Diejenigen, die schon mehr als eine Folge gehört haben, müssen jetzt ganz tapfer sein. Denn ähm, auch jetzt werde ich natürlich eine kleine Einführung machen, was das Konzept dieser Podcast-Reihe ist, mit welchen Themen wir uns auseinandersetzen und welches Thema heute dran ist. Der Vertrieb ist das Kernthema dieses Podcasts. Der Elefant im Raum richtet sich an Unternehmenslenker, die für den Vertrieb mitverantwortlich sind. Sei es, dass sie selber operativ im Vertrieb mitarbeiten, sei es, dass sie ein Vertriebsteam führen, ähm, sei es, dass sie noch eine ähm, Ebene unter sich haben, die jeweilige Vertriebsteams führt. Es geht um Entscheidungsträger in Unternehmen, die sich das Thema Vertrieb auf die Fahne geschrieben haben. Grundsätzlich setzen wir uns in dieser Podcast-Sendung immer mit einem metaphorischen Elefanten im Raum auseinander. Das heißt mit einer Facette des Vertriebs, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist oder die so offensichtlich ist, dass sie gar nicht bemerkt wird. Hinter der aber entweder eine große Wachstumsbremse steht oder ein großes Wachstumspotenzial, das sich lohnt zu heben. Ja, damit setzen wir uns heute auseinander, auch heute auseinander und heute haben wir das spezielle Thema, das viele unserer Klienten auch umtreibt, wie lässt sich profitables Wachstum generieren in Märkten, die es schon länger gibt, die gut gesättigt, gut gefüllt sind mit Angeboten und wo das Thema Preisdruck immer relevanter wird. Hier werde ich ein paar Best Practices teilen, nicht nur bezogen auf den Vertrieb, sondern ich nehme Anleihen in unserem ersten Leistungsfeld, dem Thema Strategie auch ganz stark. Wie muss ein Unternehmen, wie muss ein Vertrieb aufgestellt sein, um in einem wettbewerbsintensiven Markt gute, profitable, deutliche Wachstumsergebnisse zu erzielen? Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandat-Management-Beratung in Dortmund und ich freue mich sehr, Sie mit in diese Folge nehmen zu dürfen. Wie ich es bereits ausgeführt habe, ist es ein Thema, was viele Klienten und viele Unternehmen insgesamt beschäftigt. Der Druck in vielen Märkten steigt, die Breite der zur Verfügung stehenden Produkte und Anbieter steigt in vielen Fällen, Ähm, Vielfach sind Konkurrenten am Markt, die eine vergleichbare Leistung zu einem geringeren Preis anbieten und befeuert wird dies Ganze natürlich durch die wachsende Bedeutung des Onlinehandels, der für traditionelle Geschäftsmodelle weiteren Wettbewerb erzeugt. Insgesamt ist es eine Entwicklung, die aus volkswirtschaftlicher Sicht gesehen gar nicht so unerwünscht ist, denn letzten Endes erfüllt der Wettbewerb genau die Funktion, die er soll, denn er sorgt für einen einen steigenden Nutzen in der gesamten Volkswirtschaft, insbesondere bezogen auf der Konsumentenseite. Ähm, Ja, aber wir müssen auf Unternehmensseite gucken, wie gehen wir intelligent damit um, wie lässt sich der Nutzen noch weiter steigern, ähm, um weiterhin gute, profitable Ergebnisse zu generieren und nicht nur über das Thema Kosten und Kostenreduzierung zu versuchen, kurzfristig gute Ergebnisse zu erzielen. Hinzu kommt noch als Facette, dass sich auch in den Unternehmen viele Dinge verändern. Wir treffen in vielen Unternehmen auf veränderte Entscheiderstrukturen. Wir treffen auf Entscheider oder auch Empfehler oder andere Rollen in den Unternehmen, die deutlich informierter sind, als es früher der Fall war. Das Internet bietet hier auch jede Menge Möglichkeiten des Vergleichs, erhöht die Transparenz, erhöht das Wissen über Optionen, die es am Markt gibt und so weiter. All dies führt zu veränderten Marktbedingungen, mit denen wir auf strategischer und vertrieblicher Seite vernünftig, wachstumsorientiert umgehen müssen. Wie geht das nun? Der erste Teil meiner Antwort ist ein abstrakter. Direkt danach schauen wir, wie sich das Ganze konkret im Unternehmen umsetzen lässt. Auf strategischer Ebene ist es häufig gut, eine Differenzierung anzustreben, also dafür Sorge zu tragen, dass man aus der Vergleichbarkeit herauskommt und dass der einzige entscheidungskritische Punkt für den Kunden das Thema Preis ist, also hier am Thema Differenzierung zu arbeiten. Auf diese strategische Ebene gehen wir auch gleich kurz ein. Auf der vertrieblichen Ebene hat dort der Vertrieb die Nase vorn, ähm, der es versteht, den Prozess, den Vertriebsprozess und das Ergebnis des vertrieblichen Wirkens konsequent am Nutzen des Kunden auszurichten und auf Augenhöhe in einer vertrauensvollen Beziehung möglichst direkt mit dem jeweiligen Entscheider zu interagieren. Wenn Sie sich die anderen Folgen anhören, werden Sie schon verschiedene dieser Facetten ähm, kennengelernt und im Detail beleuchtet wissen. Ähm, Dieses Thema vertrauensvolle Beziehungen, das Thema Augenhöhe, das Thema den Entscheider herauszubekommen und genau hier die vertrieblichen Aktivitäten zu fokussieren. Aber heute sollen ein paar neue Bereiche davon näher betrachtet werden. Beginnen wir uns konkret mit dem Thema Differenzierung auseinanderzusetzen. Differenzierung ist ein wesentlicher Schlüssel zum Lösen dieser Wachstumsherausforderung, die ich zu Beginn skizziert habe. Der Kunde ist genau dann bereit, eine Leistung auch für einen höheren Preis ähm, zu erwerben, wenn er einen höheren Wert erwartet. Alles dabei beginnt beim Verständnis der Bedürfnisse des Kunden, Und Differenzierung ist nur dann wirklich wirksam ausgerichtet, wenn sie sich an den Bedürfnissen des Kunden orientiert und nicht nur an allen möglichen Dingen, die man machen könnte, die die Technik ermöglicht, sondern es geht einzig und allein um Kundenbedürfnisse, Ähm, egal ob dem Kunden diese bewusst sind oder nicht und diese besser zu ähm, zu erfüllen, das deutlich zu machen und hierüber Wachstumserfolge zu erzielen. Ein Beispiel aus dem B2C-Bereich, eines aus dem b 2 b bereich Aus dem B2C-Bereich nehmen wir das Beispiel Kaffee. Ähm, Kaffee, ein Produkt, das es seit vielen Jahrzehnten gibt, erfolgreich, beliebt, alles in Ordnung. Und das hierauf hierauf fußende Beispiel ist häufig der Bereich Nespresso. Warum ist es so viel erfolgreicher in Bezug darauf, hohe Preise durchzusetzen, als bei den ganzen 500-Gramm-Packungen gemahlener Kaffee, die im Supermarkt stehen? Es kommen verschiedene Facetten dazu, verschiedene Bedürfnisse, die Nespresso hervorragend adressiert und befriedigt. Es ist einfach. Ich kann auf Knopfdruck einen Kaffee bekommen, in einer hervorragenden Qualität, mit einer hohen Bandbreite an Variationen. Das Thema Genuss ist ganz eng damit verknüpft und auch durch eine gute marketing Arbeit von Nespresso in den Köpfen der Konsumenten, ganz eng damit ähm, verknüpft, für viele besteht es eine Belohnung da. Es ist ein Teil von Luxus, ein Teil von Bestätigung, dass man sich etwas ähm, leisten kann, dass man Teil von etwas ist. All dies sind Bedürfnisse, die ähm, hier exzellent gespielt werden und die zu einer höheren Kaufbereitschaft seitens des Kunden ähm, führen. Ein Beispiel aus dem B2B-Bereich sind ähm, Putz-Services innerhalb eines Unternehmens, die eingekauft werden von einem einem Unternehmen. Ähm, Kann ich mich hier, also habe ich zwei verschiedene Unternehmen zur Auswahl, die beide sauber putzen. Grundleistung ist in Ordnung. Wobei mir das eine Unternehmen vermittelt, dass ähm, diese gute Leistung verlässlich erbracht wird, dass immer für Ersatz gesorgt wird, wenn eine Kraft erkrankt und wenn ähm, hier Ersatz benötigt wird, dass das Thema Freundlichkeit mit oben auf der Agenda steht, Ähm, dass Anfragen und Beschwerden, gleich ob berechtigt oder nicht, ähm, freundlich und schnell beantwortet werden und die anderen bieten einfach nur diesen guten Service, bieten einen, ähm, den günstigsten Preis. Ähm, die anderen sind etwas teurer, die ich gerade beschrieben habe, mit den ganzen anderen vorteilhaften Aspekten. So sind in vielen Unternehmen, die nicht ganz kostengetrieben sind, sondern wo mit ein bisschen... Blick auf das Ganze, auf das Gesamtergebnis gehandelt werden kann, so sind diese in einem klaren Vorteil, die hier sich auch noch differenzieren und verschiedene Bedürfnisse ähm, befriedigen und das Ganze noch besser auf den Punkt bringen. Wir empfehlen hier auch keine eierlegende Wollmilchlösung zu konzipieren und umzusetzen, sondern ganz bewusst zu entscheiden, auf welche Bedürfnisse man sich konzentriert, vielleicht auch Pakete pro unterschiedlichen Kundengruppen packt, auf die man sich konzentriert und wo man dann sowohl in der Öffentlichkeitsarbeit als auch in der Vertriebsarbeit als auch im Produktmanagement sich auf bestimmte Bedürfnisse konzentriert, diese dann aber auch auf sehr, sehr hohem Niveau erfüllt. Zwei Trends, die wir festgestellt haben, die Sie für Ihren Markt ähm, ausdifferenzieren oder komplett ersetzen möchten. Aber zwei Punkte, die immer wieder aufkommen, ist erstens der Punkt Einfachheit. Es dem Kunden einfach machen ist ein riesiger Vorteil. Und das Zweite, ein bisschen damit verbunden, das Thema Gesamtlösung. Also nicht nur das Produkt, sondern Services drumherum wenn das Produkt es überholt ist, ein ein Update oder ein Upgrade und verschiedene Facetten mehr. All dies wird sehr gewertschätzt und ist häufig mit einer höheren Zahlungsbereitschaft verbunden. Also, ein bisschen deutlich geworden ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns über Produkt und Marke zu differenzieren. Das kann geschehen durch ein erweitertes Leistungsspektrum. Ein ganz vereinfachtes Beispiel ist ist das iphone Was nicht nur ein Telefon war, sondern gleichzeitig vieles, vieles mehr, unter anderem am MP3-Player. Also wirklich ein erweitertes Leistungsspektrum zur Verfügung zu stellen, sich damit zu differenzieren und weniger vergleichbar zu machen. Worüber ich auch nachdenken kann, ist Zusatznutzen zu bieten. Ein Beispiel sind sind Powerbanks, also ähm, Akkus im Prinzip, die in einen Koffer integriert sind, wo ich auf der Reise mein Handy oder andere mobile Geräte anschließen kann und sie mit zusätzlicher Energie versorgen kann. Horizon Studios beispielsweise, der Kofferhersteller, hat hier verschiedene ähm, Angebote ins Portfolio aufgenommen, ein Zusatznutzen, mit dem ich mich mindestens für eine Weile, bis es ähm, vernünftig kopiert ist, differenzieren kann. Das Thema Marke spielt natürlich hier eine große Rolle. Es ist es mir wie beim iPhone gelungen, gleichzeitig mit Apple eine ganz starke Marke aufzubauen, so erhalte ich mir viel dieses Vorteils, selbst wenn Wettbewerber ähm, den Entwicklungsvorsprung eingeholt haben. Das Thema Prestige ist natürlich auch eines, über das ich mich toll differenzieren kann und hier kommt spätestens das Thema Marke auch noch einmal ins Spiel. Ähm, Louis Vuitton-Koffer mögen nicht viel besser sein als, andere, als die Koffer anderer Hersteller, ähm, aber es ist schon noch mit einem ähm, Prestige und mit einer weiteren Bedürfnisbefriedigung verbunden, wenn Louis Vuitton Koffer auf den Markt bringt. Hier gibt es auch starke Kooperationen oder ja Kooperationen, die sich zumindest einmal lohnen auszuprobieren, wie beispielsweise aktuell von Remova und Dior, wo auch nochmal spannende ähm, Themen zusammenkommen. Remova ohnehin hochpreisige Koffer in Verbindung mit Dior gleich nochmal hochpreisigere Koffer, aber eben auch eine höhere Bedürfnisbefriedigung beim Kunden. Gehen wir auf weitere Möglichkeiten der Differenzierung ein und es wird hier immer spannender, auch den Vertrieb mitzudenken. Wir hatten das Thema Einfachheit. Von der Anfrage, der Nutzung bis zur Reklamation einen einfachen Prozess für den Kunden zu gestalten. Hier ist der Vertrieb maßgeblich gefragt. Ist Teil dieser Strategie, der Strategie, Einfachheit nach vorne zu bringen, so muss der Vertrieb dies als allererstes umsetzen. Es muss leicht sein, den Vertrieb zu erreichen, Kontakte herzustellen, Gespräche zu führen, ein Angebot zu bekommen, eine Zusammenarbeit zu vereinbaren und vieles mehr. Weitere Möglichkeit der Differenzierung, dynamische Gesamtlösung. Wenn man weiß, Herausforderungen in einem Markt verändern sich und ich habe einen Partner an der Seite, der mir eine richtige Lösung zur Verfügung stellen wird, ist das richtig stark. Das ist im B2C-Bereich, beispielsweise im Bereich Banken. Die versuchen sich hiermit zu differenzieren, dass ähm, wann immer es mir um das Thema Vermögensaufbau, Versicherung, ähm, Immobilie, irgendetwas in diesem Bereich geht, wo der Wunsch ist, dass ich weiß, aha, ich kann zu meiner Bank gehen und sie werden eine Gesamtlösung für mich haben. Das spielt aber auch in unserem Bereich eine Rolle, sodass unsere Klienten wissen, egal was sich verändert in ihrem Markt, es ist eine gute Idee mit Mandat über die nächsten Wachstumsherausforderungen zu sprechen und wir werden schon gemeinsam eine gute Lösung finden. Oder eben auch bei Industriepartnern. Hat man beispielsweise ein Handwerksgeschäft und äh, bietet dort Leistungen für Endkunden, äh, ist man froh, wenn man stark ist, man häufig froh zumindest, wenn man starke Industriepartner hat, die gleich wie der Markt sich entwickelt, mit Sicherheit an einer passenden Lösung arbeiten werden ähm, und mir diese zur Verfügung stellen. Auch hier werde ich dann nicht auf den letzten Cent gucken, sondern bin froh um diese Partnerschaft. Weitere Möglichkeiten, deklinieren Sie es bitte für Ihren Markt durch, Ähm, Services und Dienstleistungen, die man anbieten kann, sei es Aufbau und Wartung von Dingen, seien es Schulungen für Mitarbeiter, seien es Trendseminare, um den Kunden zu helfen, am Puls der Zeit zu bleiben, sei es Nachfolgeberatung, sodass man wirklich von Kunden, der, der Gründung eines B2B-Partners bis zum Exit eines B2B-Partners und dem Übergang in eine Nachfolge als Partner zur Verfügung steht. Hier geht es natürlich nicht darum, blind zu addieren, sondern zur Strategie passend zu gucken, was lässt sich addieren und dies wirklich nur im Ausnahmefall und wohl überlegt, umsonst zur Verfügung zu stellen. Ähm, Leistungen kosten Geld. Das ist jedem Kunden auch bewusst. Mindestens den Guten, mit denen sie zusammenarbeiten wollen, ist dies bewusst. Aber das muss man sich selber auch bewahren und erhalten. Ein Kunde wird nicht sagen, ja, aber das ist doch Geld wert. hier, ähm, Hier schreiben Sie mir auf, was es kostet, wenn ich ihm die ganze Leistung umsonst anbiete. Also hier durchdacht vorgehen, ähm, zu gucken, welche Bedürfnisse möchte ich befriedigen, welches Produkt- und Leistungsbündel ähm, schnüre ich und welche ähm, Preisgestaltung wähle ich, das sind die Hausaufgaben, die dafür notwendig sind. Wie gesagt, dem Vertrieb kommt hierbei in allen Phasen eine ganz entscheidende Rolle zu, denn er muss die Strategie glaubhaft umsetzen, das heißt er muss sie verstehen, er muss sie vermitteln, er muss sie leben, damit das Ganze Erfolg haben kann idealerweise, und da werden wir nicht müde, dies, ähm, dies zu betonen, wird der Vertrieb auch in die Strategiearbeit einbezogen. Nicht, wenn es darum geht, eine Vision für das Unternehmen zu entwickeln, dann muss das nicht sein. Das ist, das ist Thema der, der Eigentümer. Aber spätestens, wenn es dann darum geht, nochmal die Bedürfnisse, die idealen Kunden, die Produkte und Leistungen nochmal zu hinterfragen und ähm, Erfolgversprechen zu schnüren, spätestens dann ist es ratsam, Marktexpertise mit einzubeziehen. Dieses Thema Differenzierung geht auch ganz stark über Vertrauen und Kundenbeziehung. Ähm, Vertrauen und Kundenbeziehung wird durch die Marke eines Unternehmens befeuert, ja natürlich, aber gerade im B2B-Bereich ist es auch häufig, dass die Beziehung zwischen Menschen ähm, die prägend ist. Und diese liegt ganz stark in den Händen des Vertriebes. Auch hier habe ich in den vergangenen ähm, Episoden von der Elefant im Raum verschiedene Facetten herausgearbeitet. Wenn Sie mögen, hören Sie sich die entsprechende Folge an, in der es um das Thema Beziehung und Vertrauen ähm, im Fokus geht. Wir sind bereits am Ende dieser Folge angekommen. Das Zeitfenster schließt sich langsam. Wir gucken, dass wir oder ich gucke, dass die Folgen eine Dauer von 20 Minuten nicht überschreiten. Wir haben noch viele, viele weitere Faktoren, wie sich dieses Thema Differenzierung, wie sich dieses Thema ähm, Nutzung des Vertriebs oder sinnvolles Verhalten und gute Methoden im Vertrieb, um in einem wachstumsintensiven Umfeld profitabel zu wachsen. Ähm, Hier haben wir noch viele Ideen, Methoden, Input. Wenn Sie es interessant finden, schreiben Sie mir eine Mail, dann richte ich die nächste Folge auch wieder an diesem Thema aus und dann setzen wir genau an dieser Stelle auf. Vielen Dank. Wenn Sie die weiteren Folgen hören möchten, können Sie das gerne tun auf www.elefantimraum.de. Wir haben eine eigene äh, Rubrik auf unserer mandat.de Homepage eingerichtet und Sie können das Ganze auch auf Podbean sowie auf iTunes nachhören. Auch wenn Sie diese Folgen teilen möchten, freue ich mich natürlich über jeden neuen Zuhörer. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt... Ja, je nachdem, an welchem Taxi Sie es hören, ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche, auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit und viel Freude bei was immer Sie tun. Das war der Elefant im Raum Vertrieb für Unternehmenslenker von und mit Fabian Vollberg.